0: Saludos amigos fibríos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables. Habla Eliezer, me quiero disculpar con el audio ayer. Luego de que pensaba que era un problema, me di cuenta hoy que fue otro. Pero me disculpan, es que este set se desmonta los viernes. Eh, para hacer la limpieza interna aquí en el estudio ustedes saben que to todo esto de COVID se desmonta todo esto para que quede mire así calado para que cuando vengan los invitados no tengan ninguna queja y es por eso que entre las conexiones de cable y eso hubieron unos que estaban mal conectados pero mira Estoy solo aquí bregando, soy como Cuca Gómez Lo produzco, lo grabo, medito, edito, todo a la misma vez Así que es bastante trabajo y cuando más se está grabando a altas horas de la noche Pero mira, antes de continuar recuerda suscribirte, darle like y darle a la campana Para que nos ayudes a mover ese algoritmo Que aquí en Puerto Rico, para el que no sepa, el algoritmo es bien difícil de mover y con ese like y esa suscripción y la campanita es para que usted esté informado cada vez que sacamos un video Es por eso que colocó YouTube esa campanita ahí, lo prende las notificaciones Y cuando mira, este episodio sale todos los días a las 7 de la mañana o cerca de las 7 de la mañana Ya estás ready para ver el episodio y ponerte al día Así que vamos a arrancar con el día de hoy Hoy tenemos unas informaciones bastante interesantes Vamos a comenzar con que el Indy, la Indy 500, ya está dentro de dos semanas a que arranque como tal la Indy 500. Y les tenemos aquí entonces lo que son los horarios para este fin de semana. Digo, este fin de semana o no, estas próximas semanas de acción allá en el Indianápolis Tenemos por aquí que hoy martes. A las 8 de la mañana abre las puertas, a las 9 de la mañana son las vueltas de instalación para los 33 participantes, a las 9 y cuarto de la mañana la práctica, eh, esta será de veteranos, la Indy 500 eh, en el óvalo, a la una de 1 a 3 de tarde será una práctica con el programa de orientación y actualización de Indy 500 para Stefan Wilson, de 3 a 6 de la tarde de práctica para todos los participantes del la N500 y a las 6 de la tarde es el cierre así que lo que voy a hacer, como es tanta información de los itinerarios se lo voy a estar recordando durante todos estos próximos días y así yo creo que es más fácil y no nos consume tanto tiempo eh, en el podcast porque tenemos aquí tengo toda, toda, toda toda la información de los diferentes días ¿verdad? lo que estarán sucediendo antes de, esa, de ese gran Premio, ¿verdad? Porque eso es como el, el, el pick de, de la Indy, es como decir, eh, Mónaco es una carrera bien emblemática y que los pilotos pues, ganan más puntos en esta carrera, así que vamos a estar bien pendientes. Eh, McLaren va a estar, ¿verdad? Con, con eh, tres pilotos bastante importantes, entre ellos eh, Pablo Montoya, así que vamos a estar ahí. Siguiendo de cerca lo que son las 500 millas de Indianápolis. Por otra parte, vamos a estar hablando también sobre el Gran Premio de Baku. ¿Qué sucede en Baku? Ustedes saben muy bien que este circuito es totalmente callejero y que la temporada pasada fue protagonista de unos accidentes bastante feos. Me refiero al fallo de un de del señor Lansdrol. Luego más adelante, casi casi culminando la carrera El señor Max Verstappen tuvo esa falla también en el neumático Y que por suerte, como bien dijeron otros pilotos En este caso Sebastián Vettel ¿verdad? Vamos a, a del aquí por encimita lo que él dijo Él dice que tuvieron suerte de que ellos no, no chocaron a la valla ¿verdad? Si se fijan, aquí la entrada del pit tiene una pared de frente y a qué voy con esto del pit es que esta zona de la entrada del pit va a ser modificada para el Gran Premio de este año de bakú eh, Esto luego de haber escuchado a la asociación de pilotos, ¿verdad? Ustedes saben que hay un grupo de pilotos que se dedica a cuidar de la seguridad de los de los pilotos de la Fórmula 1 Ya lo hemos hablado que, que George Russell es uno de ellos. Eh, Sebastián Vettel también es otro de ellos y que este circuito siempre ha tenido como que esa zona bien por decirlo así con mucha controversia porque es bien bien peligrosa esta zona al entrar en el pit ya que tú vienes de una zona de alta velocidad a frenar de golpe a encontrarte ese zig zag porque tú de frente te encuentras una pared y como bien dice el, una vez que el campeón Nico Rosberg del 2016 Por aquí tengo las expresiones Déjeme ver una broma Que estoy aquí Tengo todo abierto a la misma vez Y se me mezcla Pero si él estuvo hablando ¿verdad? Lo voy a resumir para hacerlo más fácil Que este ha sido uno de los circuitos Más peligrosos que él ha conducido En cuanto se refiere a la entrada De los pits eh, Él siempre le lo estuvo criticando Y también Sebastián Vettel Como bien les dije pero no solamente ellos, ya llevan muchos años como que criticando esta zona y van por fin a hacerle caso a los pilotos para entonces eh, hacer ese cambio porque mira, aquí según dice Nico Rosberg, mira, imagina algo que se rompa con el monoplaza yendo a 350 kilómetros por hora y ahí justo a la izquierda solo hay un muro y está cerc cerca, o sea, está de cara a ti si algo se rompe... Eso va directito al muro, final se acabó Esto es uno de los lugares más aterradores en los que he conducido con el Monoplaza Pasar por ahí siempre es ridículamente mal, pero tienes que intentar superarlo eh, Para mí es uno de los circuitos callejeros más entretenidos Porque aquí hay más oportunidades de pase como también, eh, cuando se acuerdan al corillo que me conoce desde atrás, <risa> que yo conducía aquí en la liga de Fórmula 1, pues me encantaba mucho correr este circuito, se siente bastante interesante, aunque aquí los pilotos tienen que estar bien pendientes porque hay ciertas zonas estrechas donde pueden tener dificultades y chocar quizás el alerón delantero, pero qué bueno, ¿verdad? Que estén haciendo caso al feedback de los pilotos y que modifiquen esa entrada lo más probable van a ser que corran donde déjame agrandar aquí un momento para que puedan ver mejor esta zona donde está eh, el jeep verdad que es como, como un, un go kart ahí esa esa pared blanca lo más probable la pongan más recta o más estrecha o sea más, más derecha para que la entrada no sea tan con ese peligro con esa ese, esa pared de frente que si se fijan en la zona gris donde estamos viéndolo aquí lo que lo están viendo en el youtube sino para lo que están en audio se lo describo la entrada de, de los pits a la es un zig zag y es bastante peligroso y más cuando viene de una zona bastante rápida así que bien porque vayan a, a arreglar esto vamos a ver qué tal queda y ya está próximo verdad este este gran premio a llegar a ver ¿Quién se gana el, el, la victoria aquí? ¿Y quién le pasa otra vez? porque la vez pasada fue un desastre. Eh, Max pinchó goma. Luis Hamilton eh, se lo olvidó apagar el botón mágico. No sé si se acuerdan. Y Pecheco Pérez ganó la carrera. Así que vamos a ver qué pasa. Continuando aquí con las noticias. Tenemos que... Ya está próximamente a cumplirse el contrato del señor eh, Fernando Alonso Que ya en unos episodios pasados habíamos hablado de que estaba seguro verdad Que este contrato ya estaba como que al otro lado Pero ahora surgen nuevas cosas como que todavía eh, Fernando Alonso no ha firmado ese contrato O por lo menos no se ha concretado Y entonces queda... Como que en el aire, ¿qué sucederá? ¿Quién estará pilotando en el 2023? Eh, obviamente, tienen de prospecto a Oscar Piastri, pero que entonces de irse Fernando Alonso, pues, Piastri entra. Ese es el trato con que lo, lo que hay ahora mismo en Alpine, pero de Fernando Alonso quedarse, ya estábamos hablando de una posible movida de Oscar Piastri a por lo menos conducirle eh, libres de las prácticas los diferentes grandes premios McLaren le había hecho el acercamiento al pin para que fuera su piloto de reserva, como también eh, han habido conversaciones de quizás sentarlo en Williams, pero todavía eso está bien difícil porque ahí está entonces el señor Nick De Debris, que ya en mito vamos a hablar de él que también está por ahí, pero yo creo que se le están cerrando las puertas, no tan solo a Piastri, sino a los demás pilotos, que con Vamos a hablar dentro de entre unos minutos porque eh, hay ciertas cosas que están sucediendo que pudiera ser que, por ejemplo, show se quede para el 2023. Ustedes saben que él trae un billete bastante grande. Pero yo creo que Fernando Loso se queda. Se queda. Yo sé que ha tenido mala suerte eh, cerca de esta, esta parte primera de la temporada. Situaciones que están una ajena a él, otras pues fueron quizás de patate. Pero más cosas ajenas a lo que él pudo haber cometido, así que yo creo que vamos a ver estas decisiones cerca de septiembre o durante el verano, ¿verdad? que está cerca al descanso de verano como bien les dije Nick Debris está actual, ¿verdad? el campeón de la Fórmula E. él es uno de los pilotos protegidos, como dicen de Mercedes eh, el futuro eh, que pudiera estar acompañando a ...George Russell... ...de Lewis Hamilton... ...no sé... ...moverse de equipo... ...retirarse... ...pues Nick Debris... ...estará participando... ...de los los ...de las prácticas libres... ...en el Gran Premio de España... Eh, esto pues, le da la oportunidad para seguir acumulando kilometraje, Que eso es lo que falta para combinar con los puntos de licencia Y una vez tengas ese kilometraje y los puntos de licencia Pues ya tú estás ready para poder entrar tan pronto haya una oportunidad A uno de los equipos de la Fórmula 1 Y yo creo que Nick es una muy buena opción Al igual que Piastri, estos dos muchachitos se merecen un asiento eh, pero lamentablemente solamente son 20 asientos Y la gran mayoría de ellos ya tienen contratos a largo plazo Lo que se les cierra las posibilidades Y se pone un poquito más eh, difícil la cosa Y siguiendo hablando aquí de posibilidades Y, y la mala suerte Vamos a hablar un poquito de eh, Mick Schumacher Ustedes saben que el año pasado Por decirlo así suerte Estuvo por delante de su compañero Nikita Mazepin, pero ya para este año, pues por las razones que ya hemos hablado en otro episodio, Nikita queda fuera del juego, entra Kevin Magnussen, pero cambian las cosas, o sea, ya Mick no es como quien dice el líder del equipo, ahora Kevin Magnussen, veterano al fin, pues está encontrando un buen ritmo en ese monoplaza, eh, aunque yo creo que el año pasado no pudo haber hecho mucho porque ese carro estaba bastante malo pero este año dado que ellos se dedicaron a, a modificar este monoplaza verdad D diseñarlo hasta lo mejor posible en una nueva era aerodinámica y le está yendo súper bien ya tiene 15 puntos acumulados que mis no en pero mira Mick no, no, no ha podido hacerla, ha tenido muchos problemas, ha tenido accidentes y como que lo tienen en la mira porque estaban diciendo el señor Gunther Steiner que si él no cumple con ciertas cosas, ¿verdad? De, 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 de resultados, en lo que queda quizás de aquí a septiembre, porque este es el, el momento donde se decide quién se queda y quién se va. Es lo que ¿verdad? decide los contratos Desde el día de hoy Hasta eh, septiembre principios de septiembre Muchas veces estos se, se, se nombran en verano O sea, dicen Mira mano, vamos a renovar por ejemplo a Checo Pérez Que se va a anunciar lo más probable en verano para entonces Mick tiene break para cerca de 10 a 11 carreras De demostrar que él vale la pena Que lo dejen por lo menos en el asiento de Haas Ya que como bien les dije no hay mucha oportunidad ahora mismo. One Yu Show se está hablando de que lo pudieran dejar en ese asiento. Como también eh, tienen la opción quizás de sentar a Pusher, que es el, el, el piloto que está ahora mismo sonando en la Fórmula 2. Él se llama Tio Pusher, si no me equivoco. Estoy buscando, es Tio Pusher, que ha ganado. Tiene, ha tenido varias victorias y que él está yendo súper. Um, ahora mismo en la Fórmula 2 y él es quizás uno de los uh, alternativas para Alfa Romeo de Wanyu Show no filmar pero que lo más probable eh, esté filmando ustedes saben que One you Show tiene un billete increíble y entonces pues Mick ya sabe que para Alfa no va a poder y si no puede eh, dedicarse quizá concentrarse como que contra debo hacer las cosas con más calma aprender a no cometer de nuevo esos errores que ha estado cometiendo... ...y si no mano... ...porque para Ferrari... ...no hay break hasta el 2020... ...perdón hasta el 2025 más o menos... ...está pilladito ahí... Eh, ...porque lo sabe que... el Leclerc se va a quedar un buen tiempo más... ...lo más probable Carlos Sainz también... ...así que se le están cerrando las puertas... quizás un Williams... ...si es que sacan por fin a la Latifi... ...y ponen por ahí... ...a Debris... ...pero entonces... ...de Mercedes se mueve Luis Hamilton... ...porque ya ganó el octavo campeonato... ...o porque ya dijo, mira, no quiero correr más... ...o por lo menos retirarme un año... ...¿me entiendes? Pero ahora mismo está bien apretada la cosa... ...y yo creo que debe como que... ...buscar mentoría... ...de, de su gran maestro Sebastián Vettel ...y e ir centrando... ...poco a poco... ...para no seguir en ese bache... ...que lleva tanto tiempo y que... ...lamentablemente ese apellido... Es bastante pesado. Son siete campeonatos que carga su papá. Y que la gente espera mucho de él. Pero quizás las la circunstancias no ha estado sentado en un buen asiento. El carro no es muy bueno, pero mira cómo está trabajando tu compañero. No sé, hay muchas cosas. Y yo creo que, yo no sé si lo había mencionado, pero yo creo que a los pilotos de Fórmula 1 deberían eh, colocarle un coach. Por lo menos a estos muchachos, a estos novatos. Para que vayan cogiendo orejas de personas que sí saben. Y para quizás asegurar por lo menos y cumplir con sus su términos, sus contratos, todo lo que le piden. Porque no es tan solamente guiar, A ti te exigen, baby, mira mano, tú las primeras 10 carreras tú tienes que mínimo terminar la posición lo más bajo 13. Y luego de la segunda mitad de, de temporada, mira, ya que te templaste al monoplaza, vamos a subir ahora, te necesito por lo menos dentro del top 10. Esas son cosas que están estipuladas en los contratos, dependiendo también de qué piloto y qué equipo sea, pero todo el mundo tiene un, uno, unas metas que cumplir dentro del contrato. Así que, Mick, tienes que meter manos si no quieres entonces... Que, ¿verdad? que te saquen y quedes fuera de, de la Fórmula 1 que para viral es más difícil porque si te fuiste sin cumplir la expectativa se te cierran mucho más las puertas y yo espero que por lo menos eh, el muchacho aprenda y pueda demostrar por lo menos que quizás no sea de la misma talla del papá pero por lo menos sea un muchacho que, que recoja puntos y que más adelante con la experiencia pueda quizás aspirar a un podio o a una victoria. Así que nada, gente, les recuerdo que por favor se suscriban. Este miércoles tenemos un gran episodio de Box Talk. Tenemos dos invitados, no uno. Tenemos dos invitados, así que estén bien pendientes de lo que viene para Box Talk. Vamos a estar hablando del Gran Premio de España, los bochinches que hay por ahí, fixéalo, entre otras cosas, así que nada, gente, que tengan un excelente día.